0: 大家好，我是肖文杰。
1: 我是叶小鱼，首先还是要跟大家说明一下啊，前段时间我是休假，然后请高老师替我代班了一期节目，不是跑路啊，<笑><笑>只能说休假还是很好的，可以换一个环境放松身心啊。
0: 啊、哎，听上去感觉去了什么疗养圣地一样
1: 啊、呃，那倒不是啊，只是去一趟东京啊，但是就是有很多体验项目，就是那些过去几年里面我只能在未来预想图团队的作品里面读到那些新东西，然后顺便也去观了一些鸟啊，逛了一些公园啊，这个过程中还去了一趟。啊，东京港野鸟公园，在那边碰到一只特别大的蜜蜂，然后就激发了我做这一期节目的灵感
0: 。等一下，就同样是去东京，每个人的玩法真的是太不一样了呀。所以这期节目就又要聊蜜蜂了吗
1: ？啊、呃，确实，因为我休假之前正好看到一篇很长的文章，他是经济学家张武常教授讲他在美国就是上学和做研究的过程，其中就提到过他早年一篇自己比较得意的经济学论文，叫《蜜蜂的神话》。他说这篇文章从他开始收集资料到投稿投出去，整、这个过程只用了三个月就完成了。他自己说这个相当于天才的水平。嗨
0: 、哎，呃，当然张伟长大家有可能比较熟悉啊，呃，他当过香港大学经济金融学系的系主任，也算是世界范围内比较有名气的经济学家了。然后他的著作，我感觉这个学术的这个成就我不太懂啊，但是相对而言，他的文字都比较生动。哎、当然，关于他本人也有很多的一些争议，比如说他说话比较狂啊等等的。那我觉得是所谓这个什么三个月写完，相当于天才的水平，就蛮自吹自擂的。
1: 哎，是的，我觉得他算是一个个性很鲜明的人吧，但是才华也肯定是有一些的。那《蜜蜂的神话》这篇论文，我后来专门找来看了一下，它原版是英文的，现在有一个中文版的翻译。中段呢涉及到一些比较简单的数理分析，但是它其实比较吸引人的部分还是开头，就很有感染力。然后呢，也一下子就抛出来很多，就是一看就是调查得来的这种行业细节，就看上去不太像一个正经的论文，反而像一篇就是那种写的比较好的杂志专栏
0: 。像我们这种商业故事特稿是吧？嗯，有
1: 一点。这篇文章当时对于。经济学界呢是还蛮大冲击的，因为他直接否定了一位诺贝尔经济学奖得主的一个著名的论文的观点。但是我们更感兴趣的其实是他里面提到的养蜂这个行业。嗯，养蜂听上去有点简单啊，就是你搞一个装置养一堆蜜蜂，然后这个蜜蜂出去采蜜，然后你偷它的蜂蜜，然后拿出去卖钱。<笑>实际上呢，就是养蜂这个行业水满深的，就是它的牵扯面和它的深度远远超乎了我们的想象。所
0: 以也就上升到了经济学家之间争论的这个地步了，是
1: 吧？嗯，有一点。而且在这篇张武昌的论文发表之后呢，整个美国的养蜂行业的发展思路的确也发生了很多变化，它变成一个。其实挺精细的，所谓交易的体系啊，这个都有交易制度了嘛？养个蜜蜂而已，确实有一些超出我们的常识认知啊。当然，我们对于养蜂本来就没有什么常识啊，所以这期节目呢，我们就想从这篇和蜜蜂相关的经济学论文出发来。讨论一下养蜂产业的面貌，也看一下学界对于这个行业的判断，然后呢，也看一下就是学界的一些讨论对于美国和中国两地的养蜂行业是否就是产生了足够的影响，以及这两个国家现在蜜蜂产业又发展到了什么地步
0: 。没想到又是一期农广天地的节目
1: 啊！呃，就像之前节目说的，就是农业是一个我们很想要长期讨论而且经常讨论的话题。养蜂其实是一个很小众的行业，一般人确实很难关注到，所以能够找到这么一个切入点，让大家了解一点新知识，我们也特别愿意尝试。还是那句话，如果你在日常的学习、工作和生活中想到了任何值得真正深入探讨的商业话题，都可以通过各种各样的方式来告诉我们
0: 。OK， 感觉今天的节目会蛮有意思的，那我们赶紧开始吧。这里是商业就是这样。虽然我们以前节目里也解释过一些经济学的概念啊，但是我们今天直接上来就讲一篇经济学的论文，是不是对于听友来说要求太高了一点啊？岳老师，嗯
1: 、呃，当然不会是纯讲论文啦。而且我其实。不只想讲张武场这篇，因为如果从就是经济学家对于蜜蜂这个物种的偏爱来说呢，他这篇论文其实已经算是比较靠后的了。实际上，我们可以在这个部分简单介绍三篇论文。
0: 怎么回事啊，尤老师？本来只有一只小蜜蜂的，现在变成三只小蜜蜂
1: ，也就是三只而已嘛。而且这个三篇论文真的都没有很难。Okay. 这三个关于蜜蜂的故事，分别是发表在一七二零年、一九五二年和一九七三年。它其实正好也对应到就是整个经济学思想在近现代的一个演变过程。嗯，那先说其中最老的，就是一七二零年这个，它是由荷兰的政治经济学家也是作家叫伯纳德·曼德维尔，他创作了一本小书叫《蜜蜂的预言》，好像还有个其他的名字啊，就现在主要叫《蜜蜂的预言》。他与其说是一个什么经济学著作，不如说是一本讽刺散文诗合集。<笑>嗯，当然它里面有一些就是。当时的一些经济学思想，然后后来也是因为亚当斯密直接在《国富论》里面引用了这本书，才更多被人注意到的。
0: 那么，所以这个蜜蜂的寓言具体讽刺了些什么呢
1: ？简单来说，曼德维尔就是在这本书里面把人类社会直接比喻成了一个蜂巢，而人就是这个蜂巢里的蜜蜂。然、okay. 后他说，每只蜜蜂都在近乎疯狂地追求自己的利益，虚荣、伪善、欺诈、享乐、嫉妒、好色这些坏的德行呢，在每只蜜蜂身上都表露无遗。但是因为每只蜜蜂都忙着逐力，整个蜂巢就显得欣欣向荣。有一天呢，这些邪恶的蜜蜂又突然醒悟了，他们希望天神说：“你让我们变得善良、正直、诚实起来吧。”天神说：“好，我满足你们这个愿望。”这个蜂巢呢，也因为这个事情就衰落下去了，因为各种各样的克己自律的行为呢，让整个市场变得萧条了。
0: 他是怎么从这些小蜜蜂当中看出那么多什么坏的那些品行的？感觉他描述的不是一个蜂巢啊，而是一个从良的黑社会组织。啊
1: 、呃，曼德维尔这个蜜蜂的预言听起来确实是一个。就是跟实际没有什么关系的预言就是他自己想象的东西。对，感觉蜜蜂有点被躺枪啊。对，但是在这个小书发表之后的一两百年里面呢，大家就觉得说这个故事很好，我们觉得你这个故事很有价值，还把它总结成了一个所谓的曼德维尔悖论。也就是说，看起来应该被谴责的那些私欲和恶行，其实反而能让整个社会繁荣发展。而如果你出于公益性和道德感来规训整个社会的话，最后往往结不出来所谓善的果实
0: 。简而言之，从他们的这个思路来看的话，一些。个人的恶的德啊，反而有可能造就更多的公共的利
1: 益。嗯，没错。嗯、呃，这里面其实也能看出来，就是曼德维尔时期对于市场这个制度，就是其实没有什么深入的研究，有很多不切实际的幻想。嗯、因为他可能单纯就是你不要来管我，因为刚从中世纪走过来嘛。对。他这个十八世纪的时候。对，就是那个阶段，其实就是对于自由市场有一个强烈的渴望。嗯。这些思想经过曼德维尔之后，像休谟啊、亚当·斯密，还有哈耶克这几代经济学家慢慢拓展呢，其实也就形成了现代经济学的一个。呃，很重要的理论体系了
0: 。OK， 所以这算是经济学里最早和蜜蜂相关的文章吧，毕竟，<笑>嗯，毕竟才十八世纪，而且整个这个学科，你甚至都不能说它是个学科了，处于一个萌样的状
1: 态。嗯，是的。嗯、那接下来就讲到了一九五二年的这篇，这篇呢就是来自于诺贝尔经济学奖得主，叫詹姆斯·米德。米德是尝试在论文当中讨论一个经典的经济学概念，叫正外部性
0: 。哎，我们上一期可持续的这个话题里边，正好讲到了负外部性嘛，这次就提到了正外部性
1: 。嗯，没错，我们再给大家简单解释一下。那外部性呢，其实也叫溢出效应。那我们今天讨论的正外部性，简单来说就是我做的事情对你有利，你获得了一些额外的金钱或者享受这些价值，但是你没有为这个事情支付一些额外的成本。举个例子啊，就是我们之前不是录音的时候，外面经常有洒水车嘛。假设说这个洒水车放的音乐是什么《天鹅湖》啊，或者什么《极弦上的咏叹调》啊，然后我是站在路边，然后免费听完，而且还播得很好，然后我还没有被水滋倒，那这个过程呢，对我来说就有可能是有正外部性的，我享受这个音乐嘛。但是绝大部分时候呢，这个洒水车都会影响我们的录音啊，浪费一些时间，而且我们也不能就是因为它浪费了我们时间，我就把这个洒水车拿下来说你赔我钱。嗯，那在这个语境下呢，这个洒水车对我们来说就是有负外部性
0: 。感觉岳老师，你对洒水车的音响系统要求蛮高的。哎，呀，也给
1: 大家举个例子嘛。OK， 啊，那说回来，就是米德为什么要写这篇文章呢？因为不管是正外部性还是负外部性，其实都可以理解为是有一部分经济活动的结果是没法被定价、没法被交易的。嗯、那就意味着说市场这个所谓看不见的手不是特别完善，那就有可能出现所谓的市场失灵。那这个时候呢，你就需要引入看的。进的时候，通过一些补贴啊，或者说政策调控的方式来消除这个外部性。嗯，那其实，在米德那个时代呢，就是政府干预市场是一部分经济学家比较推崇的方式。那米德写这篇论文的名字就叫“所谓竞争状态下的外部性和非经济”，他就希望找到一个正外部性的例子来证明这个市场有可能会失灵。所以想来想去呢，他又举了一个蜜蜂的例子
0: 。那绕了半天绕到蜜蜂了，那么就具体讲一讲吧。这个蜜蜂到底跟市场失灵啊、政府干预这些大的词之间到底什么关系、啊
1: 、他就是举了个例子。就是大家想象一下，有一片苹果园。嗯，在这个苹果园的旁边呢，有一个蜂农在养蜂。那么在大自然的规律之下，会发生什么呢？就是在这个苹果树开花的时候，蜜蜂会去这个苹果园采蜜。嗯，那在这个过程中呢，这蜜蜂还能顺便帮这个苹果园授粉。所以说，蜂农在这个过程中获得了一些额外的蜂蜜。然后苹果园完成了授粉，可能会结束。更多的苹果
0: ，等于双方都给了对方提供了一些正的外部性。嗯，是的，嗯、
1: 但是这个里面有一个问题啊，就是说对于养蜂人来说，就是帮苹果树授粉这件事情不是他的工作目的啊，他只是来采蜜的。嗯、呃，那虽然说这个果园的苹果因此收成变高了，但是养蜂人没有办法分享这部分收益。嗯、那反过来对于果园主来说呢，这个苹果树为蜜蜂提供了花蜜，这个也不是他本来的意愿，嗯、然后他也没有办法从那个蜂农手上多收到钱，在这种情况下，其实双方的这个资产都没有达到所谓理论上的最大收益，嗯，双方呢就有可能说没有意愿去增加投入，也就是说养蜂人不会去，就是说帮助你授粉授的更好，去额外增加一些蜂箱。苹果园也不会说帮你这个蜜蜂产的更多、哦，所以我多种一些苹果树。那么这个双方总体来说，这个收益呢，就是没有办法达到社会理想当中的最高水平啊。
0: 简单来说，就是大家都是感觉自己被人卡油了，嗯，所以就没有足够的动力去提升这个生产经营的水平。就是
1: 你凭什么卡我油，我就不给你卡油的机会
0: 了啊？整、就、个、是、心态上有可能会变成这样，对，所以呢就没法赚更多的钱，等于是苹果和这个蜜蜂的潜力都没有被挖掘出
1: 来，嗯，没有被充分挖掘嘛。嗯嗯，那包括米德在内，就很多经济学家说，那我们有一些政府干预的手段，其实可以挖掘这种潜力的。比如说你政府是不是能够同时补贴双方，让这个养蜂人能够提升一点蜜蜂的数量，然后果园主呢能够多种一点苹果树，那这样子的话，大家其实都能够尝到甜头，然后把这个整个小的体系越做越大，那就一个螺旋上升的一个收入的提升了嘛。那米德的这个观点呢，就像我们刚才说的，就是有一批经济学家还是非常认可的，因为这是一个在他们看来非常迷人的所谓双边正外部性的例子。而且大家想象一下这个画面啊，一群蜜蜂在果园当中翩翩起舞，这个非常有感染力。好吧<笑>，嗯、感觉很甜蜜是吧？对对对，所以说其实大家对于这个案例的细节，比如说这个果农和蜂农到底是谁实际上占便宜，以及政府到底该怎么补贴，可能大家都不是特别关注，大家只是说这个例子很好，我觉得很。不错
0: ，OK。总之呢，米德凭借这个非常有感染力的这样一个例子啊，使得他这篇论文在发表后的十几年一直都挺受经济学界的追捧。但这种情况呢，在1972年的一个中午改变了。当时张五常他在一个午饭的饭桌上，听同事聊起了真正的蜜蜂经济学。OK， 我们现在就正式的来聊一聊张五常的这篇论文。他的论文名字其实叫《蜜蜂的预言：冒号一项经济学的调查》。也就是说，他就是有一些实证的调研的这个研究
1: 的意味了。嗯，是的。呃，他写这篇论文的原因呢，就是前面提到的，他跟同事吃午饭的时候，这个同事就提起来说：“哎呀，其实美国有些地方的农场里面，这个养蜂人和果园主之间呢，其实是会签那个蜜蜂租赁合约的。其实不是像米德说的那样，必须要政府补贴才能把这个东西最大化的。嗯”张五强一听：“哎，好家伙，这个不就是可以写论文的东西吗？”然后，所以他当年的暑假就风风火火地跑去调查了。他的论证目标就是说，他要证明这个市场机制本身就可以有效地消除外部性。那这里面不仅要调查出来有没有市场，还要调查出来这个有没有价格，以及这个价格。的机制是怎么制定出来的？嗯
0: ，他等于要通过再次论证这个蜜蜂的这个案例，彻底的推翻米德的这个结论。嗯
1: ，他当时可能就是一腔热血吧、嗯。但正好他处在一个很好的背景里面，就是他们所在的那个州叫华盛顿州，正好是美国最盛产苹果的一个州。OK， 对。然后呢，这个州里面呢，有他挑了九户养蜂人，这九户养蜂人合计拥有一万箱蜜蜂其实是很大的一个体量的。嗯。然后呢，从这些养蜂人手上拿到了很多真实的就是可以。租蜜蜂去授粉以及采蜜的一些果园的合约，嗯，然后另外呢，他也打电话问了很多蜂农，去验证他预想当中一些可能会影响这个交易价格的因素、啊，比如说天气、植物的品种，然后传播花粉的一个需求，比如说动来动去这个蜂箱的移动的费用啊，包括一些杀虫剂的影响等等，他就想看，就说这些就是很细小的因素到底是怎么样影响到合约里面的。虽然写论文这个据说只用了三个月，但是这个调查我看还是比较仔细的
0: 。嗯，那就说说看结论吧，这个论文到底。你发现了什么样的一个真实的蜜蜂进去、嗯？
1: 对，你看，我们就跳过了一些论证的过程，直接先讲结论。结、嗯、论分几点啊？首先，他先点出了米德这个论文当中的一个事实性的大漏洞，就是蜜蜂其实可能不怎么喜欢苹果。嗯、因为苹果花其实基本上不产蜜。但是就是说，苹果花很依赖蜜蜂的授粉，所以说是反而是苹果蹭蜜蜂蹭的多一点啊。那相比之下呢，其实产蜜比较多的是像薄荷啊、苜蓿啊或者三叶草这种很小的植物，反而能产很多的蜜，这个才是。蜜蜂喜欢的植物
0: 啊，所以占便宜的还是苹果园的园主
1: 。嗯，没错。其次就是在华盛顿州内呢，就是果农和蜂农，当时这个合作已经非常非常熟练了。不管是你去租一群蜜蜂来帮你这个果园授粉，还是一个蜂农去租一个果园来帮自己产蜜，都有很成熟的合约
0: 。所以，并不是大家都被卡油的那种心态
1: 。嗯，没有，就是完全是一个市场交易。嗯，那在这些合约里面，根据不同的季节、不同的农作物，租用蜜蜂授粉的价格其实都是不一样的。然后产出的蜂蜜的价格也完全不一样的。呃，比如说苹果园在春天来租用蜜蜂来帮自己授粉的话，一个蜂箱当时的租金是九到十美元。如果是卷心菜需要这个授粉的话，就是八美元嗯。嗯，然后比如说到了夏末初秋，这个其实是一个比较高产的产蜜的季节，就反过来是蜂农要。付钱给农场主，让他们蜜蜂在这里采蜜的一个季节。那比如说，他借由一片火烧之后的野草地，这也是产蜜的一个很高产的一个模式的一个背景、嗯。那在这个情况下，他的就是租这片野草地的租金，就是一个蜂箱要付二十五到六十五美分。OK， 这其实只是最基础的一些，还有更多复杂的玩法。比如说，这个蜂箱的租金啊，未必是要付就是真实的美金、嗯，你也可以选择货币和蜂蜜的这个组合方式来付钱，就是你可以直接把这个产品给到它。而且这个价格的波动呢，有一套模式，它跟整个蜜蜂的种类、预期的产量、季节，这个前面提到蜂箱摆放位置啊，以及是否使用杀虫剂，确实都有很多的关系。嗯，我看到
0: 这个论文里面还讲了一个例子，就是这个授粉费，就是我把这个蜜蜂租给你来授粉的这个收取的钱、嗯，其实也有很多具体的技巧，比如说、呃、我要摆多少个蜂箱在一块地里边，然后它摆放的位置是怎么样的、嗯，都要精打细算。有的时候蜂农还会通过一些折扣啊，鼓励你这个农场多租一些蜂箱放在我这边
1: ，嗯，这个是价格歧视吗？<笑>有一点、哎嗯，有一点啊。呃，这个论文里面还看到一个很有意思的约束机制，就是说这个。蜜蜂它的飞行范围其实是可以大概预估，它大概好像是一到三英里之间的一个范围、嗯嗯。但是有可能会出现呢，就是这片农场的蜜蜂跑到很近的另一片农场去授粉的情况
0: 啊。然后这两片农场的属于的这个农场主不一样
1: ，对，产权不一样。嗯、那这个相邻的这片就是别的农场主的这个地不是占便宜了嘛？对。但是如果比较鸡贼的话呢，这个占便宜的农场就可能就是说我少租两个蜂箱，反正你也帮我来授粉，哦、我这个水少租两个嘛。嗯。但是当地呢好像是通过一些。些自然形成的默契就阻止了这种行为。就是相邻的两片地呢，大家必须要布置相同数量的蜂箱，就是互不占便宜。嗯、那如果有人少布置蜂箱呢，就会被当地人认为是你是一个坏邻居，大家都不待见你
0: 。这个也太乡土中国了吧？哎
1: 、是的呀、啊。<笑>还有一点要说明的就是，在张五常调查期间呢，美国其实正好有两个专门针对蜂农的政府支持计划，一个是保底收购价，就是收购蜂蜜的一个保底收购价。嗯，但是因为这个收购价明显比当时的市场价要低，所以没什么用，大家都不太在意它。Okay、另外一个就是说，如果这个蜂农的蜜蜂因为这个农农场里面杀虫剂不当的喷洒死掉了，这个蜂农其实是可以向联邦法院寻求补偿的。但是蜂农发现这个举证过程过于的麻烦，所以不是很在意这个
0: ，好吧。总结一下的话，就是首先哪些作物更依赖那个蜜蜂的授粉，然后蜜蜂更依赖哪些作物来产蜜，这个其实不论是庄园主还是蜂农，他们都一清二楚，就没有什么人有机会能够占别人很大的便宜的。其次呢，他们基于这种一清二楚的条件之下呢，已经形成了一套定价和支付的方式，而且是非常充分的竞争啊，所以我们看那个价格其实很透明的。呃，理论上的来说的话。租一个蜂箱来授粉的这个定价会逐渐的趋近于你增加的果实产量带来的这个收入。嗯，嗯同样的反过来就是你租一个果园来采蜜要付出的租金呢，也会逐渐的趋近于你多生产出来的这些蜜蜂的价值
1: 。嗯，这个听上去就非常的就是充分竞争下的一个市场平衡啊，就是主打一个盈亏平衡。嗯，而且从经济学的角度来看，就是米德所说的那个蜜蜂带来的正外部性，其实完全是可以被定价，这个是被张五常论证非常清楚的
0: 。嗯，等于是彻底的推翻了他原来的那。个。个假想的那个苹果园的面貌了。嗯，对的。那到这里呢，岳老师简单就把这三篇跟蜜蜂相关的论文介绍了一下。本质上，我感觉这其实是一个不同时代、不同流派的经济学家通过这个蜜蜂的案例来隔空交锋这个立场的，或者是观点的这样一个,一个过程啊、嗯。他们讨论的问题其实是所谓市场主导和政府干预之间的这样一个关系。嗯。但是在实际操作当中呢，米德是空想了一个农业的例子来佐证自己的观点，而张五常更多是用直接的实际调研来证我的这个例子。没错。那么我有一个。呃，个人的问题啊，于老师，就是米德这样一个方式显然是不太严谨的吧？那这样的不严谨的论文，为什么还会大受经济学界的欢迎
1: ？呃，关于这点啊，张五常自己有一个解释，我觉得挺有意思、啊。的，他说，理论上的引经就是引引别人的话嘛、嗯，就是引用的人不敢乱来。因为你引错的话，背影的人会反驳你，就是你引错我了。嗯嗯、但是事实的引用是另一回事，就是胡乱引用别人的这些话的话，在经济学当中好像很常见。嗯，比较常见是一个什么情况呢？就是一位作者举了一个假设的例子，然后第二位作者呢就引而据之，然后经过三四个人反复的引用呢，他好像就变成了一个实例，一般的作者就深信不疑。其实张五常这个说法呢，另外一位诺贝尔经济学奖得主叫乔治斯蒂格勒，他其实也说过类似的话。呃，斯蒂格勒就说，这个经济学家完全跟普通人是一样的，也会犯错误，而他们最常犯的错误，或许就是日益容易相信其他经济学家。前面我花了比较长时间讲论文，希望到这里就是还剩一些听众朋友，嗯，没有被我们就是搞迷糊或者被完全吓跑啊。接下来就是可以暂时忘掉经济学了，我们只关心蜜蜂了啊。因为蜜
0: 蜂本身的这个生意还有很多门道没讲呢
1: 。嗯，是的，嗯、呃，其实也是张武常这个论文里面就已经开始提到的，就是果农和蜂农之所以当时在美国已经开始紧密的合作，一个重要的原因就是，其实，在一九一零年代，美国就已经逐渐形成现代化的果园种植模式。是大规模有计划的种果树，这是一个非常主流的模式了。嗯，那在之前的话，它其实都是一些小农场的一个模式嘛，就是种的树可能不是特别多。那它除了这些主要的果树呢，还可以有很多空地种一些花花草草。嗯、那这些花花草草本身就是可以吸引蜜蜂的。那在现代的种植园里面呢，这种野花野草的量就是大幅度减少。那个蜜蜂其实是不太会自己过来，尤其是它不喜欢这些果树的话。嗯，那所以说你真的要授粉的话，其实反而确实是需要租用蜜蜂来做的。
0: 啊，原来如此。嗯
1: ，此外呢，当时的美国蜂农就已经可以根据一些需求去用那种卡车大规模的转移蜂箱，从而保证说一年之内可以做几轮授粉服务，然后就把这个整个蜂群的利润榨干啊。嗯，现在我们比较常见的一个美国国内的转场方案，就是年初蜂农会把这个蜂群送到加利福尼亚那边，有很多的杏仁树园子，然后给这些杏仁树来提供授粉服务。然后授粉完了以后呢，把它这个蜂群运到西北部，直接为这个苹果这些春天开花的这些果树来授粉。然后呢，就到年中，年中把这些蜜蜂再移到中西部，然后给向日葵啊和芥菜花授粉。然后到秋天呢，再把这个蜂群送回加利福尼亚。等这个蜜蜂直接冬眠结束了之后，蜂巢稍微维护一下，你就可以继续给这个杏仁树授粉了
0: 。好家伙，连轴转了、啊、这个蜜蜂，感觉打工蜜蜂这一生被安排得明明白白啊！嗯、啊，岳、呃、老师，我有个问题啊，
1: 就照这么说的话，是不是美国蜂农它的这个主要就是赚这个授粉的费用？嗯，没错。其实我看到一个美国农业部的行业报告就显示啊，就从收入结构来看。蜜蜂授粉服务在这个蜂农总收入当中的占比，已经从一九八八年的百分之十一比较小的一个比例，涨到了二零一六年的百分之四十一。二零一六年，这个比例呢，其实是超过了这个卖蜂蜜的收入了、啊，也就是它的收入结构里面第一大是授粉服务，或者说授粉服务和卖蜂蜜产品基本上是等同的。那这个里面。为什么会产生这么重要的一个，就是说反转的一个变化呢？就是其实我们前面提到过，就是因为有所谓杏仁树的这个授粉需求啊
0: ，所以这个增量都来自于杏仁了
1: 。是的，可能大部分都来自于杏仁。这里要稍微补充一个背景，大家可能知道中国也产杏仁，喝过这个露露的同学可能都知道啊、嗯。嗯，但是要从全球层面来说呢，这个杏仁的主产地就是不是中国了，就是美国。那美国加州的杏仁产量呢，可以直接占到全球杏仁产量的八成。嗯，很大的一个。量的，然后杏仁树呢，恰好是一个很难靠风媒授粉的植物，就是你不能靠就光风吹把这个花粉就撒到另外的树上去了，它非常依靠所谓的虫媒授粉，就是确实需要蜜蜂一类的虫子帮它爬来爬去把这个粉授了。那么，因此呢，每到一月份，每年一月份呢，这个加州的这个杏仁树园子里就挤满了授粉的蜂群。那这一代的杏仁树园子呢，可以吸引当时美国养殖蜂群的百分之六十以上，就相当于美国六成的蜜蜂全都挤在那里。
0: 哇，这么多！嗯、对的。不过这个感觉就可以和我们消费市场这个体验联系在一起了啊，因为这些年，呃，包括像素食群体的增长啊，以及全球对于植物蛋白的这个需求的提升。这个杏仁产品一直还是很热销的，很受欢迎的，对吧？我们之前讲那个，嗯、呃，颠覆牛奶的一些牛奶里面也其实也提到杏仁的一些饮品。是的，这个我觉得也可以理解了，为什么这个杏仁的这个授粉服务的需求量大涨啊？嗯、呃，因为你终端产品的这个收入提升了，那你种植端的这个价钱也比较好说了。嗯。然后你这个种植端的这个供应商，这些蜜蜂也这个需求量可以提升了嘛？嗯、对吧？嗯。我看到一个数字说，据说高峰期啊，每个授粉的这个蜂群在杏仁树园里边的这个租赁。价格可以达到一百七十到二百美元，是其他经济作物的三倍以
1: 上啊、呃！就是一个蜂群就可以赚这么多钱
0: 啊！比我们之前张武朝说的那个一九七一年那个什么七到九美元要多多了，多多了。嗯
1: ，呃，另外呢，就是也要提到另外一种跟杏仁长得比较像的坚果，叫巴旦木。嗯，巴旦木的学名叫扁桃仁，它其实同样是需要蜜蜂来帮忙授粉的、嗯，就是它这个模式都差不多啊。嗯，那巴旦木在中国是算是有。正常的经济作物培育的，它是在新疆的沙车县，是沙车县的特产。对，这一个县的巴旦木产量可以达到全国的百分之九十五
0: 。OK， 那几乎是全部了、嗯，都快。几
1: 乎是全部了。嗯。但是在很长一段时间呢，这个沙车县当地呢都没有把这个蜜蜂授粉这个商业化的事情做起来，就是还是一个很粗放的或者很原始的一个授粉的处理方式。嗯。那直到二零一二年，沙车县政府呢才开始明确鼓励当地你要同时发展养蜂业，然后当地呢有一些政府的。授粉的补贴发放给的蜂农，那这个情况才有点改善。
0: 哎，我觉得如果米德听到巴旦木这个故事的话，应该很高兴。你看
1: ，这个不搞政府补贴还是不行的吧？哎，我觉得他确实应该来中国走一走，看一看啊。<笑>那关于中国的蜜蜂产业呢？我也是看了一些资料以后发现呢，其实讨论授粉致富，在中国的蜂农里面还算是很超前的事情啊。哦。嗯，中国呢其实是所谓的产蜂大国，那年蜂蜜产量可以达到五十万吨。这个五十万吨是什么概念呢？就是世界蜂蜜产量三分之一。哦、oh.。而且我们中国常年是蜂蜜的贸易顺差状态，就是出口量是其实很大的。嗯。但是跟很多农产品的情况类似啊，就是高产其实很难带来高价。那目前中国蜂农收入的大同呢，基本上还是集中在蜂蜜啊。和蜂王浆这样的就是实用的蜂产品上面，那么市场上面这个蜂蜜的均价其实一点都不高，就是一斤二三十块的。然后这个收入水平是什么水平呢？是国际水平的零头
0: 啊！这个只有国际水平的零头，是不是稍微有点过分低了？嗯
1: ，就是很低很低。那这个其实里面有很多方面的问题啊，一个是出于成本考虑呢，就是国内有一些商家会用果葡糖浆，这个果葡糖浆其实个成本很低的一个就是工业化的产品，去勾兑那种很便宜的假蜂蜜。嗯这些假蜂蜜出口出去的话，其实就很容易造成就是对整个中国蜂蜜产品的一个信任危机、嗯。第二个呢，是我们目前国内的蜂蜜的标准里面，其实没有严格的区分所谓的浓缩蜂蜜和成熟蜂蜜，但是在有些国家呢，它就是不允许直接使用浓缩蜂蜜的，这其实也压低了中国蜂蜜的价格。
0: 嗯，什么叫浓缩蜂蜜和成熟蜂蜜
1: 啊？呃，对我也是这次才学到的。这个其实涉及到蜂蜜的一个转化过程。其实蜜蜂去采完蜜以后呢，它形成的是所谓就是水分比较高的叫非成熟蜜、嗯，就是它在蜂巢里面一般要放五到十天才能慢慢转化成一个好的成熟蜂蜜。但是因为这个国标比较模糊嘛，蜂蜜的收购价格又很低，所以说蜂农就是干脆我直接在斤两上做做文章，我多卖一点就是这个非成熟的高水分的蜜给这个收购商，他所以说。一般来说，选择是在蜜蜂出去采蜜当天回来以后就开始取蜜了
0: 啊，就有点像这个卖菜的时候注水是吧？呃、嗯，或者把这个水是
1: 晾干，嗯，稍稍有一点。那其实收购商也知道这个非成熟的蜂蜜这个品质太差了，然后呢，他就会做一些处理，就是直接把这些。蜂蜜在高温脱一遍水，然后呢，就做成了保质期更长也更适合现在商超渠道的一些浓缩蜂蜜。但是这个高温脱水过程中呢，就显然会损失掉一些比较有价值，像生物酶啊，还有一些营养成分。大家都知道，这个营养成分不行了，以后你也卖不上价。嗯
0: ，这个感觉就是有点我们前面讲到的螺旋下降的一个感觉了啊、嗯，就是大家各自都在往标准往下降的这样一个过程。嗯，相当于是这个标准本身其实与市场的需求是有一定脱节的。然后导致了现在这些产业里多少有点杀鸡取卵的这样的一些现象发生，对吧、嗯？然后这个价格也往下压了
1: 。其实呢，已经有一些业内人士意识到了，就是说一方面我们要把这个蜂蜜的品质提上来，就是不能再卖这么烂的蜂蜜了、嗯。另外一方面呢，也一定是要向这个授粉这种高附加值的农业服务方向来去做一些探索，来为蜂农争取更高的利润空间。嗯，那我看到2022年6月，《中国科学报》采访过一位，就是中国农业科学院蜜蜂研究所的所长，叫彭文君。彭文军给出了两组数字，第一组就是他统计下来发现说，中国蜂蜜的产值是每年五百亿元，而授粉价值如果做好的话，每年是可以超过这个产值的一百倍。他给了一个非常乐观的估计啊。嗯第二组数字是，当前我国农产品生产当中使用很多的农药化肥，这个农药化肥就是能够实现这个百分之五的增产，已经算比较难得的了。但是如果用蜜蜂做好授粉服务的话，那这个产量可能提升不只是百分之五
0: 。嗯，等于是一个双赢的一个产业的发展方向。对于蜂农来说的话，它可以把这个自己的盈利空间能够打开，嗯，也能逐步的带动这个国产的这个蜂蜜的质量和这个价格能够往上走。然后对农产品来说的话，它也能够通过这个蜜蜂的授粉来带动未来这个产量的提升
1: 。嗯，是的，感觉就是我国已经开始研究或者是开始认真考虑说授粉经济这一块了。但是说怎么样真正说把它引导到蜂农的心里面去，就让他们自愿的去调整这个收入结构，不要再单纯靠蜂蜜来过日子呢？感觉还是需要一点时间的。嗯。我们前面讲完了中美两个国家在所谓蜜蜂产业结构上的差别啊，最后我们再来简单讨论这个全球养蜂业近年的两大烦心事。
0: 它有烦心事啊
1: 啊，有一点点啊。嗯、首先就是又又讲到这个加州的杏仁树授粉大潮啊，这个当中有些隐患。因为他，我们一开始说，这是一个从早春就要开始的过程。嗯、那个为了赚早春这个起早贪黑的钱呢，这个蜜蜂是十足吃苦啊。首先呢，就是因为太早了，他打乱了蜜蜂原本的这个冬眠时间，他得早醒。啊，对。然后其次呢，就是我们前面讲的，这个全美超过百分之六十的蜜蜂全部集中在一起，然后交叉授粉。嗯，交叉授粉同时呢，其实蜂群之间也会有所谓交叉传染病的这个隐患。你别的蜜蜂带来传染病，直接把这一片都干死也有可能的。嗯，最后呢，就是其实是杏仁树日常生长当中，其实需要打很多很多的农药，这个对于蜜蜂来说是特别危险的，就导致他们在授粉的过程当中死亡率其实是会比其他的，就是说昆虫种类是要更高一些的
0: 。哇，这个。蜜蜂的工作环境也太残酷了吧？嗯、呃，我们看到有个说法，就是说蜂农赚的这个钱，其实就是在送自家的蜜蜂上战场啊。嗯
1: ，但是如果说你就把这个授粉变成一个所谓的商业化的服务的话、嗯，那这些风险因素其实都是可以所谓量化的计算，然后你把它折合一个概率啊，或者折合一个损耗率啊，你折合到成本里面去，嗯，你大概还是可以算出来自己因为这个事情少赚了多少钱，嗯、以及你还能够接受少赚多少钱的这些问题的。嗯，就是说你可以去补。嘛，就是你如果死了这些蜜蜂，你去补一些蜜蜂，只要补的这个蜂群的价格足够合理的话，你其实还是能保证赚不少钱的
0: 啊。这是一个没得感情的蜜蜂机器啊。那所以另外一个烦心事是什么
1: ？嗯，另外一个就是一个比较全球化的一个时间，叫做蜂群衰竭失调，也叫蜂群崩溃。哇
0: ，听上去好,好可怕。
1: 这个事情从二零零六年开始呢，在全球很多国家都出现过蜂群崩溃。风俊风简单来说呢，就是蜂农发现说，说我过完冬以后，就有部分工蜂集体失踪了。这个周围，哦、这个周围活不见蜂，死不见尸，反正就找不到。<笑>嗯、然后二零二二年有过一轮特别大的，就是发生在韩国。那韩国当时是有七十八亿只蜜蜂集体失踪的。然后当时好像国内有一些专家根据国内的那个蜂蜜产值折算了一下，说韩国蜂农当时的损失合计有四亿元人民币之多了
0: 。我觉得“蜂群崩溃”这个词，这个“崩溃”形容的是这些蜂农啊，就是因为你都找不到他们要去哪里了，是不是？
1: <笑>对，就是人比较崩溃啊。啊、嗯
0: ，所以这个这么频繁出现的这个蜂群崩溃，呃，到底什么原因呢？
1: 到目前为止，没有一个特别明确的解释、呃、有很多种说法。但是主流观点有两种：嗯、第一种是说呢，因为现在有一些基因改造的作物，它的花粉对于目前的这个蜜蜂品种呢有比较大的影响、嗯。另外一个原因就是全球不是近几年这个天气都比较走极端嘛？嗯，这极端天气其实是突破了蜂群原本适宜生存那个温度区间。大量的干旱又进一步导致这个蜜蜂的食物减少了，最后这个工蜂呢就放弃了原有的蜂群，决定离家出走。
0: 好吧，感觉就是这些工蜂他们受不了这个公司集体的这个罢工辞职了啊。但宇老师，我看到有一个美国的全国蜂蜜报告啊，他每年会披露这个。就是全国的这个蜂群数的，我看到它就是经过了几轮大的这个蜂群崩溃之后，好像从统计上面来看，没有特别体现出这个蜂群的规模的减少，还是一直维持在比较稳定的二百三十万到二百六十万群这个规模
1: 。所以他们好像没什么影响吧？怎么回事嗯？嗯，其实有一个很简单的办法，就是分箱。你把就是还没有跑路的这个蜂群拆开来、嗯，然后把它变成几个小群，在每个蜂群上面再配一个新的蜂后就可以了。然后这个市场上其实已经有非常成熟的解决方案，哦、就专门去买蜂后的销售渠道。除了去买一个蜂后的话，你也可以去买一个蜜蜂套餐。这个蜜蜂套餐里面呢，不仅有一个蜂后，还配了上万只工蜂，就是一个非常完善的一套。然后呢，你把这一套往空的笼子里一塞，其实就行了。这个价钱，而且都不算贵。
0: 啊，总而言之，就是现在这个采购蜜蜂的这个产业链比较成熟了
1: 。嗯，所以你这个问题花钱就能解决啊
0: ，就是之前是什么加州那边这个杏杏仁园里边的蜜蜂什么感染了感染病，你可以靠这个买这个蜂群补。然后现在崩溃了之后，你也可以靠买这个蜂群来补。
1: 对，它就是变成一个非常商品化的一个商品的东西，而不是一个完全农业的东西了
0: 。OK。那么今天呢，我们从三篇论文出发啊，带大家简单的探讨了一下，呃，蜜蜂的经济学。在这些话题当中呢，好像很多问题，就像刚才所说的，都能够花钱就能解决啊。比如说原来是无心插柳的这个蜜蜂的授粉，现在就发展成为一门很不错的收费的服务。再比如像这个前面讲到的蜂群崩溃这样的问题，也可以用钱来缓解
1: 。在历史上呢，农业始终是一个要和许多大自然的不确定性博弈的过程。某种程度上来说，能用钱解决的事情越多的话，也意味着农业就越能把握这种不确定性。不管是政府的介入和引导，还是农民之间自发的定价机制，都在让农业变得越来越像一门生意。而经济学家们可能只是恰好注意到了这个变化。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。